0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播安静。今天要跟大家分享的文章题目是《林徽因》，我不会拆散别人的婚姻。作者李卫。今天我们将开启由张清平所撰写的《林徽因传》，这本书是对于诗人、建筑学家、一代才女林徽因一生的记录。更是解开了他与梁思成、徐志摩、金岳霖之间不得不说的关系。这是一部充满文艺气息的文学传记，以细腻的笔触揭开了林徽因女士为人称道的一生。林徽因与梁思成、金岳霖、徐志摩这三个才子之间经历了怎样的情感纠葛？抗战爆发，梁思成、林徽因夫妇如何在枪炮中保护重要文物？免于战火。想要了解林徽因更多真实有趣的故事，您可以长按识别下方二维码，关注“十点人物志”公众号。里面不仅有《林徽因传》的十期精读音频，还有杨绛、三毛、林徽因、张爱玲、乔布斯、奥黛丽·赫本等人物传记等你聆听。每天15分钟， 1 0天就能听完一本人物传记。在路上做家务、睡觉前，随时都可以打开“十点人物志”公众号，听一段名人故事，自我提升就是这么简单。林徽因是五四后生长起来的自由主义的一代，在她身上体现出来的这一代知识分子的精神气质、文化素养与宽容襟怀，往往令人驻足。建国后，中国的知识分子精英经历了一场又一场涤荡魂灵的风雨，但他是幸运的。林徽因于一九五五年春天辞世，以他高傲纯正的天性，如何面对一九五七年的狂风暴雨呢？令人唏嘘的是，在商品经济的环境下，林徽因每每出现在人们的视野下。总是与别人捆绑在一起，人们不再关注单纯的他，转而去关注他与徐、梁、林的关系。但林徽因之所以成为林徽因，离不开梁思成，缺不了金岳霖，也少不得徐志摩。于是，他就于这当中和着一群人的步履，以独特的自我，向着我们走来。杭州菜官巷林家宅院的最后一间院子的后院里，六岁的徽因出水痘，按徽因老家福建的说法叫做出水珠了，所以这时候的徽因不能像平日里跟表姐们一起在前厅的花园里跟着大姑母读书了，因为生水痘会传染，姑母也禁止表姐们来后院看望徽因。落寞的徽因，却因为无人陪伴，发现了生活灵动的美。厅堂中，一张八仙桌异常寂寞地立在那里，阳光洒进来，他看出了神，失意的情绪由此在孩童的婚姻心中萌生。林徽因是父亲林长民与母亲何雪媛结婚八年后的第一个孩子。一九零四年六月十号。徽音于杭州出生，祖父则由《诗经·大雅》中“大四四徽则百，百思南而为孙女起名徽音。那么徽音又是由何而来呢？三十年代，他的作品时常见报，而当时有位男作者名叫林微因，报社常搞错两人名字，时刊甚至还为此特意更正声明。他说：“我倒不怕别人把我的作品当成了他的作品，我只怕别人把他的作品当成了我的作品。”从那时起，他便改名林徽因。幼时的徽因喜欢和表姐们一同读书玩耍，姐妹中徽因是最小，却是最为贪玩，又是最为聪颖的一个。看似漫不经心，可背起书来却是滔滔成诵。随着林长明的升迁，一家人最后迁居北京。十二岁的徽因与表姐们一起被家人送进英国教会办的培华女子中学读书。几个女孩平时在校读书，星期天凑在一起，又总有说不完的话。可徽因的内心却并不快乐。徽因的母亲是林长明的二夫人，她既不懂琴棋书画，也不懂操持家务，所以林长明虽然对林徽因和妹妹林芷爱护有加，却对她十分冷淡。小女儿林芷夭折后，林长明又娶了三夫人陈桂林，他和徽因的弟妹们住在前面的大院婚姻在母亲、父亲前院后院的爱恨纠葛中长大，他对父亲、母亲和弟妹们的爱却深深地伤害了他的心，这也在他的性格中留下了深深的烙印。1920年，婚姻16岁，父亲林长明以国际联盟中国协会身份被派往欧洲访问考察，为期一年半。早春，林昌明便带着徽音踏上了欧洲的旅途。初夏，林徽因伴随父亲抵达欧洲，按照出访计划，父亲带着林徽因游历了法国、意大利、瑞士、德国、比利时的一些城市，参观的对象主要是工业革命的产物。徽音并不喜欢这些，而父亲又忙于应酬。有很多时间，他只能待在伦敦的寓所里阅读英文书刊。不知不觉中，这些书带他走进了另外一个世界，令他着迷。辉因也爱和女房东一起外出，他们最爱去的地方便是剑桥。他读书，房东写生作画。在这些日子里，辉因从女房东那里学到了很多关于建筑的知识。九月，林徽因以优异成绩考入伦敦圣玛丽学院。父亲事务繁忙，徽因只能一复一日地待在书房里，忍受着落寞。直到十一月的这一天，一个叫徐志摩的年轻人来拜访林长民。徐志摩见到林长民，两人相见恨晚，他们谈社会，谈政治，谈文艺，谈人生。两人互视知己，甚至后来互通情书。徐志摩扮演有夫之妇，而林长民扮演有妇之夫，互诉衷肠。随后，徐志摩也与林徽因熟了起来。慢慢的，他被林徽因不同常人的思维、学识与表达能力所折服。后来，他发现自己来林玉更多的是为了林徽因。两个人从伦敦的天气聊到英国诗歌，徐志摩深深地为林徽因所吸引。最让他心惊摇曳的是暮春时节与徽因在剑桥漫步。他对徽因的感情一发不可收拾，甚至提出与妻子张幼仪离婚。他最敬重的老师梁启超写信劝他放弃这一念头，都不能使他回头。而林徽因呢？他并不清楚地知道自己内心深处对于徐志摩是如何的感情，但是童年的经历使得他不能忽视徐志摩已是有家室的人这一事实。他不愿意破坏别人的家庭，他选择了听从自己内心理性的声音。1921年秋，林徽因随父亲回国，这段感情便也告一段落。而徐志摩坚持“得知我幸，失知我命”。在1922年，在次子诞生后，与张幼仪离婚。对于林徽因的感情，使得徐志摩陷入了思念、爱恋、失望和希望中。他开始作诗，但是这并没能使林徽因改变心意。1922年，梁思成21岁，林徽因18岁。在父辈的安排之下，他们相爱了。两个人的父辈都是声名显赫的政界名流，又是挚友，这门儿女亲事看起来自然是水到渠成的事情了。思成常常到徽因与母亲同住的小院看望徽因，徽因也喜欢和思成在一起，因为他们身上有太相似的地方了，不管是出身、教养，还是文化水平，又或是志趣上。他们都是一拍即合。思成不仅学业优异，还会小提琴等乐器，又擅长美术和足球、体操。他随父亲在清华学堂八年的学习，使他具有了远见卓识。两人深深被对方吸引，坠入爱河。当两个人谈起将来时，梁思成因为婚姻想要学习建筑的想法。在并不知道建筑学为何物的情况下，毅然下了学习建筑学的决心。两个人在父辈的安排下准备订婚、结婚，然而灾祸却突然降临了。一九二三年的五月七号，梁思成发生了车祸，又因误诊耽误了治疗。从那以后，他的左腿就比右腿短了一厘米。跛足和由于脊椎病弱而装设背部支架的痛苦，从此伴随了他一生。病房里的思成腿上打着石膏，腰上背上缠着绷带，躺在床上不能翻动。徽因一有时间就来陪伴思成。病房里，他们一起讨论着徽因正在翻译的英国作家王尔德的《夜莺与玫瑰》。夜莺为了帮求爱的年轻人拿到红玫瑰，不惜整夜为枯萎的玫瑰枝歌唱，将刺刺入心头，将生命的血液流进到玫瑰的心房里。这部作品的译文也是十九岁的林徽因发表的第一篇作品。林徽因丝毫没有因为思成可能终身残疾而犹豫。而是暗自庆幸，两个人能够节后仍然朝夕相伴，使人动容。车祸耽误了梁思成出国留学的计划，而这一年，林徽因也毕业，获得了赴美办官费留学的资格。一九二三年，新月社成立后，徐志摩回到北京。一九二四年四月二十三号，印度诗者泰戈尔来到北京。徐志摩与林徽因等人陪伴其演讲，但因为当时泰戈尔主张国人不应舍弃优秀的传统文化，一味地接受西方文化而不被一部分国人欢迎。五月二十号，泰戈尔离开北京，在这一个月的时间里，徐志摩有了与林徽因朝夕相处的机会，可他知道林徽因早已与梁思成的爱情。心痛不已，却又无可奈何。分离在即，徐志摩心中的爱不再受到控制。在离开的火车上，他泪如泉涌，却不自知。直到同行的胡适问他：“志摩，你怎么哭了？”他才意识到自己已无法自拔。可是他没有办法，唯有拿出信纸，写下一封永远无法寄出的信。六月初，林徽因与梁思成一同前往美国。这一年，徽因二十岁，思成二十三岁。想了解更多关于林徽因的故事，欢迎长按识别下方的二维码，关注“十点人物志”公众号。十天听完一部名人传记，我在“十点人物志”等你，我们不见不散。更多美文，请关注公众号“十点读书”。祝小伙伴们晚安。